0: Innanzitutto vorrei ringraziare Casa del Sole TV per la diretta e per il gentilissimo supporto tecnico fornitoci e per la disponibilità di tutti i relatori e il loro preziosissimo contributo all'informazione. Come associazione dedita alla tutela della salute pubblica e in particolar modo alla tutela dai danni prodotti all'esposizione dei campi elettromagnetici, con questa tavola rotonda abbiamo voluto appoggiare e sostenere la giornata internazionale delle persone con disabilità proclamata dall'ONU e fissata il 3 dicembre di ogni anno alleanza italiana stop 5g ha aderito con la rete italiana disabili con la partecipazione al sit-in che si terrà a Roma a piazza montecitorio nella suddetta data alle ore 11 non sempre le disabilità sono immediatamente evidenti così come nel caso di due patologie in particolare, l'ipersensibilità elettromagnetica o elettrosensibilità e nel caso della sensibilità chimica multipla. Così questa sera, con questa opportunità informativa, noi vogliamo da un lato approfondire queste due patologie e tutti i vari aspetti che che vi gravitano intorno e dall'altro vogliamo rimarcare l'importanza del loro giusto riconoscimento. Queste sono delle condizioni cliniche caratterizzate da una serie complessa di sintomi che si verificano dopo l'esposizione ai campi elettromagnetici nel caso dell'ipersensibilità elettromagnetica e a determinate sostanze chimiche nel caso della sensibilità chimica multipla, anche al di sotto dei livelli di riferimento raccomandati. L'elettrosensibilità genera, in caso di esposizione ai campi elettromagnetici, seppur con diverso grado di di gravità, spiccata astenia, dolori articolari e muscolari, stato confusionale, difetto di attenzione e memorizzazione a breve termine, acufeni forti, tachicardia e aritmie cardiache, ipertensione arteriosa, eritemi, depressione del tono dell'umore, Disturbi del linguaggio, infiammazione mucosa. Per la sensibilità chimica multipla, invece, i sintomi più comuni sono quelli tipici della, della tipica allergia, come difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, ipersensibilità agli odori, ma anche cancro, malattie autoimmuni ed ictus. Con questa opportunità informativa vogliamo quindi rimarcare anche come detto la necessità del riconoscimento e dei diritti per l'ipersensibilità ai campi elettromagnetici e per la sensibilità chimica multipla in regione Abruzzo. Per questo motivo come associazione Emergenza elettrosmog Abruzzo abbiamo anche scritto al Presidente della Regione Marsiglio e alla Giunta per chiedere che si agisca politicamente adottando dei provvedimenti di sanità pubblica di prevenzione e tutela per la popolazione esposta ai rischi ambientali, ponendo la giusta attenzione alla risoluzione numero 27. Protocollata al Consiglio regionale Abruzzo dell'11 febbraio del corrente anno dal vicepresidente del Consiglio, Domenico Pettinari, con la cui risoluzione vuole impegnare il presidente Marco Marsiglio e l'assessore regionale con delega alle salute e pari opportunità Nicoletta Verì e Mario Quaglieri a riconoscere le patologie dell'era elettromagnetica e degli inquinanti ambientali pericolosissimi neurointerferenti endocrini disposizione a tutela dei pazienti si legge così nella risoluzione protocollata nel febbraio del corrente anno e non ancora calendarizzata per facilitare questo percorso di conoscenza questa sera con noi il dottor Maurizio Martucci il consigliere del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, la dottoressa Anna Rita Iannetti, e la dottoressa Sonia Lisa Chiavaroli. Il dottor Maurizio Martucci, scrittore e giornalista, è il portavoce di Alleanza Italiana Stop 5G una rete di cittadini coagulata spontaneamente per rivendicare il principio di prevenzione e di precauzione, promuovendo azioni sociali e politiche finalizzate alla protezione della salute pubblica minacciata dal progetto 5G Action Plan. Tra le diverse collaborazioni, tale rete comprende al suo interno comitati e associazioni sia locali che nazionali di malati, quali Oltre la MCS, Obiettivo Sensibile, Comitato Fibromialgici Uniti, Rete Italiana Disabili ed il Movimento Europeo Diversamente Abili. Dottor Martucci, è facile intuire la doverosa adesione alla giornata internazionale delle persone per disabilità. Quali sono le azioni di alleanza a sostegno dei malati e di retrosensibilità e di sensibilità chimica multipla? E con il 5G... Quando quando milioni di persone verranno sottoposte a campi elettromagnetici ad altissima frequenza, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno senza tregua, diventeremo tutti elettrosensibili?
1: Grazie Tonia e con te ovviamente ringrazio l'associazione Emergenza Elettrosmog Abruzzo, la Casa del Sole TV e tutti quanti stanno rendendo possibile questo momento informativo altamente significativo e importante Eh, sicuramente l'introduzione che è stata fatta è profondamente pertinente e calzante e centra in maniera esaustiva il punto della questione e cioè nella misura in cui noi come alleanza italiana stop 5g nasciamo nel 2018 non e lo dico subito per fugare eventuali fraintendimenti per eh, rivendicare un principio neoluddista da terzo millennio. Noi non siamo contro la tecnologia, posto che ovviamente anche di tecnologia bisognerebbe parlare in termini di wireless di quinta generazione, ma siamo nati esclusivamente per difendere la salute pubblica partendo da un nocciolo, da un'ossatura fondante che è quella proprio dell'assolazionismo dei malati, principalmente sensibilità chimica multipla elettrosensibilità e fibromialgia. Questo per quale motivo? Semplicemente perché i malati ci sono già e il minimo comune denominatore che associa queste patologie ambientali altamente invalidanti e che rendono praticamente la vita impossibile ovviamente nei casi più limiti sono collegate esattamente dagli agenti inquinanti in primis da quelli invisibili dove l'elettrosmog i campi elettromagnetici, le radiofrequenze onde non ionizzanti già dal 2011 agenti cancerogeni per l'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro, sono la punta dell'iceberg di una problematica che, evidentemente, secondo anche la disponibilità biomedica e la letteratura scientifica che abbiamo oggi aggiornata, è una problematica che riguarda tutti quanti noi. Quindi... È bene distinguere come elettro ipersensibili coloro i quali sono affetti da queste problematiche ambientali, ma in realtà l'elettrosensibilità è qualcosa che riguarda ognuno di noi. E quindi, noi come Alleanza della Stop 5G ci siamo attivati principalmente nelle sedi istituzionali. Siamo stati a più riprese sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. Io personalmente sono stato anche al Parlamento Europeo di Bruxelles proprio per portare la testimonianza di questi malati invisibili il fatto che gli agenti tossici, inquinanti, presenti nell'ambiente rendano difficile anche la semplice esposizione nella vita sociale dei malati di elettrosensibilità sensibilità chimica multipla spesso e volentieri li ha portati a non poter entrare nelle sede istituzionali e rivendicare i propri diritti questo invece lo stiamo facendo noi in maniera sistematica e continuativa con manifestazioni pubbliche mettendo in rete i medici ambientali che si occupano in primis di queste patologie mettendo insieme soprattutto l'associazionismo. stiamo facendo squadra stiamo cercando di rivendicare dei diritti inalienabili che poi l'ONU sancisce e rivendica attraverso anche la giornata delle persone con disabilità quindi per il tre Di dicembre cosa abbiamo fatto? Abbiamo prodotto un dossier di denuncia all'interno del quale abbiamo raccolto decine di testimonianze veritieri e strazianti di persone che soffrono elettrosensibilità, sensibilità chimica multipla, fibromialgia, encefalomelite mialgica e che purtroppo hanno perso il lavoro e che purtroppo hanno perso l'abitazione e che purtroppo sono costrette addirittura a vivere all'interno di un'automobile per fuggire da quei pervadenti eh, neurointerferenti endocrini che sono invisibili ma che comunque pervadono eh, la nostra contemporaneità. Oltre al dossier che abbiamo inviato già all'ONU, all'OMS e agli organismi eh, del Parlamento Europeo, oltre che al governo italiano, abbiamo prodotto un video appello, ovviamente grazie ad alcuni medici qui rappresentati dalla dottoressa Rita Iannetti un video appello dove gli stessi esperti del campo medico si appellano alle istituzioni si appellano ovviamente alla classe politica governativa affinché chi soffre di queste problematiche possa essere un diritto un, possa essere, pardon, un cittadino con gli stessi diritti evidentemente garantiti agli altri cittadini
0: Dottor Martucci, quali sono le manovre per il riconoscimento dell'ipersensibilità ai campi elettromagnetici tra Italia, Svizzera e Parlamento Europeo e sulla sensibilità chimica multipla quando il riconoscimento e anche sulla fibromialgia?
1: Sì, diciamo eh, che da un punto di vista eh, nazionale il vulnus che cerchiamo di colmare è proprio quello del riconoscimento nei livelli essenziali di assistenza per quanto riguarda Queste patologie in Italia non sono riconosciute, ma questo non significa ovviamente che non ci sono i malati e tantomeno non ci sono persone che ne soffrono per queste patologie altamente invalidanti, all'estero la cosa è diversa, ad esempio in eh, Svezia l'elettrosensibilità è riconosciuta come patologia funzionale e quindi lo Stato e il governo riconosce ai cittadini che soffrono di questa malattia evidentemente zone free electrosmog, zone quindi zone non irradiate dai campi elettromagnetici così come ad esempio il Canada riconosce la sensibilità chimica multipla lo stesso in Germania questo a livello nazionale mentre qui noi in Italia abbiamo la regione basilicata che riconosce L'elettrosensibilità, così come per quanto riguarda l'MCS, l'acronimo della sensibilità chimica multipla, fino a pochi anni fa era riconosciuta in diverse regioni all'interno dell'elenco malattie rare. Voglio ricordare la regione Lazio che fino al 2017 riconosceva l'MCS e la ricordo semplicemente perché proprio nella regione Lazio a Roma all'interno del Poliglico Umberto I era presente il centro malattierare improvvisamente è stato smantellato, tagliati i fondi, chiuso il centro e quindi i cittadini, le persone che soffrono di queste patologie si sono ritrovati praticamente spiazzati, costretti a fuggire dai pervadenti neurointerferenti endocrini ma soprattutto costretti a pagare con le proprie tasche quelli che possono essere gli ausili, i supporti a livello terapico. Tutto questo non è possibile, nonostante che alcuni ospedali italiani, ad esempio il San Camillo eh, di Rieti, il eh, Giambattista Grassi di Ostia e il San Filippo Neri di Roma. Ricordo in Emilia Romagna, l'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara e in Puglia, il Vito Fazzi. Questi sono alcuni nosocomi che riconoscono attraverso dei protocolli sottoscritti per lo più con le dei eh, percorsi tutelati, protetti per chi soffre di MCS e quindi sensibilità chimica multipla. All'estero che cosa sta avvenendo? Ad esempio in Svizzera sono state promosse delle azioni con delle mozioni per il riconoscimento nei vari cantoni dell'elettrosensibilità così come sempre all'estero nel Parlamento europeo, e questo è grazie all'incisività dell'Alleanza Italiana Stop 5G, è stata recentemente eh, presentata un'interrogazione parlamentare proprio per difendere chi soffre di ipersensibilità ai campi elettromagnetici, visto che con l'avvento del 5G praticamente nessuno potrà più sottrarsi a un'irradiazione permanente e ubiquitaria. Così come in Italia ci sono due disegni di legge fermi, ahimè, in Senato, presentati da due diversi eh, mh, parlamentari e sono disegni di legge per il riconoscimento della sensibilità chimica multipla. Strano a credersi, questi disegni di legge sono fermi semplicemente perché in commissione non viene calendarizzata la proposta esattamente come sta avvenendo in Ambruzzo dove grazie all'intervento del eh, consigliere e vicepresidente del consiglio regionale Pettinari con questa eh, risoluzione si tende a riconoscere ovviamente a far sì che questi malati non siano assolutamente più invisibili.
0: Grazie dottor Martucci. Grazie. La dottoressa Anna Rita Iannetti è medico-chirurgo, specialista in pronto soccorso e terapia d'urgenza, perfezionata in flebologia, master ottimizzazione neuropsicofisica, master medicina biointegrata, master PNEI, perfezionata in audio, psico, fonologia automatis, consular Roger Siani. Dottoressa Iannetti, come organismi viventi, siamo delle fucine elettrobiochimiche. Quando e in che modo le interazioni dei campi elettromagnetici e di determinate sostanze chimiche con il nostro corpo si traducono in patologia? Inoltre, ci sono delle prevalenze di polimorfismi genetici che sembrano predisporre alla sensibilità chimica multipla. Qual è il ruolo dell'ambiente e dell'epigenetica? nelle patologie dell'elettrosensibilità e della sensibilità chimica multipla inoltre i malati dovrebbero conoscere i fattori epigenetici di guarigione visto che non si possono curare con i farmaci ne vogliamo parlare?
2: grazie della domanda Tonia Eh, ho necessità di fare un'introduzione perché per comprendere questi fenomeni bisogna modificare il paradigma iniziale in ogni caso, la medicina diciamo occidentale ha un sistema di riferimento che riguarda l'essere umano, quindi la salute e la malattia dell'essere umano, di tipo eh, meccanicistico, quindi causa ed effetto. Le ricerche degli ultimi 60 anni e ancora più degli ultimi 10-15 anni con l'epigenetica e il microbiota ci danno la descrizione di una funzione umana, quindi la fisiologia dell'essere umano, che è completamente diversa da quella… io sono un medico, sono un medico, mi sono laureata nell'81, quindi sono… Un vecchio medico, ma ancora adesso, si insegna all'università organi staccati, eh, la psiche non si capisce bene dove sia, la mente nel senso dell'interpretazione cognitiva lo stesso eh, sembra che non abbia niente a che fare poi con la salute o la malattia del corpo. Tutto questo eh, non è assolutamente più sostenibile perché abbiamo delle scienze moderne che sono l'apnei, l'epigenetica e il microbiota. La conoscenza di queste tre eh, ricerche approfondite eh, che hanno una quantità di materiale infinito, ci vogliono anni per studiare tutti questi aspetti, ci dicono che l'essere umano è un sistema complesso. Il sistema complesso significa che ognuno di noi pur avendo diciamo le caratteristiche base quindi una sensorialità esterocettiva, udito, vista eccetera eccetera eh, avendo un cuore delle viscere che si muovono secondo un sistema eh, automatico che si chiama neurovegetativo che queste due cose sono associate che ci sono delle emozioni che sono associate lo stesso a questo funzionamento neurovegetativo quindi diciamo i pezzi che si vanno ad assemblare sono sempre gli stessi, ma il sistema complesso significa che al variare anche di una virgola la risultante che esce fuori da questi elementi biologici dà una situazione di funzionamento completamente diverso. Benissimo, quindi eh, c'è l'idea dell'emergenza, cioè la situazione soggettiva di ogni essere umano emerge da una serie di eh, sottosistemi che danno poi alla fine la specificità della persona. Seconda slide. La seconda slide ci fa vedere come noi abbiamo anche quest'altra uh, distorsione cognitiva, noi riferiamo tutto al sistema nervoso centrale, quindi il cervello, le cose avvengono nel cervello, no, il cervello è uno degli organi che partecipano alla, diciamo, alla risultante, molte cose avvengono invece in maniera periferica. E in maniera perifer- perifiche- molto periferica avviene all'interno del DNA di ogni cellula, cioè il DNA di ogni cellula dell'essere umano a prescindere da quale organo si stia parlando poi eh, un organo più specificatamente risponde a una sollecitazione rispetto a un altro organo ma è il DNA che colloquia con eh, la parte interna della realtà interna e con l'esterno quindi noi abbiamo scoperto che questo DNA non sono dei filamenti rigidi fermi, eh, strutturati, ma sono una nube elettromagnetica, quindi hanno un elettromagnetismo intrinseco una polarità quindi sia elettrica che magnetica creano una nube, producono fotoni e rispondono a fotoni, producono suoni e rispondono a suoni, quindi è la, la, la parte centrale della cellula è completamente esposta a quello che gli arriva dall'esterno. Quindi noi oggi sappiamo una cosa, Sappiamo che le malattie, la quasi totalità delle malattie, non si sviluppano per motivi genetici strutturali, perché la genetica strutturale riguarda soltanto l'1 o il 2% di quello che fa il DNA. Il DNA è totalmente a disposizione dell'ambiente, quindi l'ambiente modifica in senso positivo o negativo la funzione del DNA per il 98% delle proteine che produce. Questo è un punto fondamentale ed è il punto di passaggio dall'interpretazione vecchia della patologia all'interpretazione nuova della patologia. L'ambiente è il meccanismo principale, quindi l'alterazione nociva dell'ambiente, è il meccanismo principale dello sviluppo di di tutte le malattie croniche degenerative. E quindi queste che stiamo eh, dicendo in questo momento sono una, eh, diciamo, sono quelle che eh, 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 ci riguardano in questo momento. Chi dice questo? Lo dicono i ricercatori eh, della, eh, russi, quindi i ricercatori russi, Popo, Poponin, Garayev, eh, cioè, eh, Pop con i biofotoni. Eh, ma lo dice anche Rita Levi Montalcini, quindi anche la terza, la terza slide, quindi eh, Rita Levi Montalcini diceva che il cervello comunicava per via elettromagnetica, quindi non le, 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 le sinapsi, quindi la chimica, certo anche Quindi abbiamo due meccanismi, ma il meccanismo principale è eh, un reclutamento anche della funzione neuronale del cervello principale che avviene per bande elettromagnetiche. Quindi un certo gruppo di ehm, neuroni si muovono a 25 Hz, un altro gruppo si muoveranno a 18 Hz e fanno cose contemporaneamente cose diverse. Che significa tutto questo che sto dicendo? Sto dicendo che praticamente noi abbiamo un sistema neurovegetativo che è quello che gestisce ogni parte del corpo, compresa la mente, quindi compresa lo stato emozionale della persona e questo sistema neurovegetativo è praticamente in connessione come funzione agli eventi interni, perché possono succedere anche delle cose dentro la persona, tipo delle alterazioni emozionali, e all'esterno. Quindi l'esterno, tramite la sensorialità, fa modificare questo questo sistema neurovegetativo. L'alterazione, il sistema neurovegetativo, si distingue in simpatico e parasimpatico. L'alterazione, vediamo la quarta eh, la, quinta, la quinta slide, l'epigenetica, che significa? Significa che l'ambiente, senza modificare la struttura del DNA, modifica le molecole che produce questo DNA. Quindi, e questo si va poi a tradurre in una funzione corporea che vi ho detto è il sistema simpatico e parasimpatico. Nel caso delle malattie abbiamo un'ipersimpaticotonia. L'ipersimpaticotonia è la causa di tutte le malattie croniche degenerative. Queste malattie vengono sviluppate da una particolare sensibilità della persona, perché noi non siamo tutti uguali, quindi la risonanza è come quando io do una nota musicale e ho dei bicchieri di cristallo, si romperanno soltanto due bicchieri, do un la, e la, la nota che do corrisponde alla molecola del bicchiere, il bicchiere si rompe. È la stessa cosa per quanto riguarda l'ambiente e le persone, chi è assonante. Alle, eh, diciamo, agli input ambientali eh, che sono nocivi, si ammalano, si ammalano prima. Eh, tu avevi detto prima, avevi chiesto a Maurizio: saremo tutti malati eh, per, per alterazioni ambientali? Sì, ti dico di sì, con sicurezza, perché quello che noi stiamo vedendo, stiamo vedendo malattie croniche e eh, degenerative in bambini. Quando i bambini erano sani fino a qualche anno fa, erano sani fino a, a, all'età adulta. La fibromialgia che dice Maurizio, io l'ho vista in bambini di 10 anni. La rettocolite ulcerosa, l'ho vista in bambini di 7 anni. Quindi ci sono delle malattie che derivano da questo processo di stimolo ambientale abnorme e quindi di una funzione usurante la, 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 la persona a livello fisico che si stanno sempre più manifestando in età precocissima. A questo ci devi aggiungere il microbiota. Il microbiota è un punto fondamentale, quindi i microbi che vengono uccisi dalla chimica che noi abbiamo intorno perché non sono soltanto gli interferenti endocrini sono anticrittogamici sono antisettici sono i farmaci sono una serie infinita di sostanze alterando la composizione microbica favorevole alla salute quindi facendo eh, arrivare un dismicrobismo vanno alla eh, possibilità di far ammalare ogni organo e apparato Questo è il processo. Quindi le malattie ambientali diventeranno un'emergenza assoluta perché l'essere umano, stupido aggiungo, pretende di riversare all'esterno tutte le schifezze del mondo, di non cambiare niente di quello che è stato 150 anni di progresso della chimica e progresso di, di, di tutte le sostanze che noi abbiamo creato, quindi delle sintesi e quando madre natura non le riconosce queste molecole quindi più noi inquiniamo con tutto quello che abbiamo detto ma in maniera particolare con l'elettromagnetismo perché l'elettromagnetismo ha due funzioni le eh, radiazioni ionizzanti ti fanno crepare subito ti, ti fanno secco e non se ne parla più L'el- l'elettromagnetismo della, della cellula è, sono gli ELF, quindi sono le onde ultrasottili che hanno quindi il linguaggio di riprogrammare in senso negativo il DNA. Poi lo produciamo noi la molecola che ci fa ammalare. Ho, ho, ho spiegato il meccanismo. Quindi non è più quello che la medicina... eh, diciamo tradizionale, va a cercare la molecola, la molecola la produciamo noi, l'attivazione ipersimpatica la produciamo noi, non la puoi andare a cercare con i metodi eh, che che siamo abituati ad usare, quindi magari dovresti andare a vedere la conduttanza elettrica cutanea, il battito cardiaco, il il, il ritmo del respiro per vedere se sei in ipersimpaticotonia. E se proprio vuoi andare a cercare una molecola, devi andare a cercare il cortisolo, l'adrenalina, perché hai una risposta ipersimpatica. Ma non si conosce la fisiologia PNEI, non si conosce la la, eh, fisiopatologia PNEI. Quindi se si ragiona secondo i vecchi st- schemi, queste sono malattie sconosciute che non si capisce perché uno sia ammalato. Invece c'è una motivazione assolutamente chiara dal punto di vista medico.
0: Grazie dottoressa, è stata molto chiara, spero che le sue parole arrivino sicuramente a tutti ma soprattutto a chi dovrà prendere delle adeguate eh, decisioni per poter migliorare perlomeno quello che si può quindi uh, partire soprattutto dall'ambiente per arrivare quindi a, a quello che poi è uno stato di, di salute collettivo con una fitness sicuramente migliore di quella che stiamo attualmente vivendo. Dottoressa Iannetti, quali sono i limiti diagnostici e terapeutici relativi alle patologie della sensibilità chimica multipla e dell'elettrosensibilità? E soprattutto il personale sanitario è adeguatamente formato nel riconoscere e anche nel trattare queste patologie? Grazie.
2: Comincio, comincio, scusa, è aperto. comincio dall'ultima parte e il personale sanitario non è assolutamente in grado perché non conosce né la fisiologia, né la fisiopatologia apnei, non conosce l'epigenetica e non conosce l'azione dei microbi in senso di positività quindi c'è ancora una cultura eh, microfobica Vediamo che cosa sta succedendo adesso per questo virus. Quindi c'è tutta un'azione dell'uccisione del virus, del battere, del fungo senza capire che uccidere in senso trasversale significa avvantaggiare i patogeni. Infatti abbiamo un altro problema che è quella della farmacoresistenza dei patogeni e si muore che è una meraviglia perché abbiamo dei batteri e dei virus sempre più resistenti alla, alla, alle azioni terapeutiche. Allora cosa si fa per, per uh, curare queste persone? Prima cosa eh, il problema è eh, per, momentaneamente allontanarli dal, dalla fonte, quindi scoprire quali sono le sostanze che danno fastidio e cercare di eliminare il contatto con queste sostanze. E poi c'è da ripulire il corpo con eh, ehm, delle azioni eh, di modulazione. Noi abbiamo eh, delle sostanze anche alimentari che agiscono epigeneticamente ripristinando delle funzioni. Immaginate che esistono dei funghi, per esempio, che vengono usati eh, come antitumorali. Eh, oppure il vischio, il tè verde esistono moltissime eh, sostanze che hanno un'azione epigenetica di ripristino di funzione chiaramente visto che sono anche esperta in materia, si usa anche la, la musica si usano eh, il tomatis ripristina la balanza simpatica e parasimpatica si usano dei sistemi tipo quello, il metodo crescentini, quindi con delle, mh, eh, delle delle schede elettromagnetiche eh, che ripristinano la, il, l'elettromagnetismo fisiologico, quindi vanno a contrastare la disregolazione eh, si ridà diciamo l'impulso, la cellula di autoriparazione ci sono tantissime cose da fare però la cosa principale che per me è, mi rivolgo a, a Pettinari perché è la politica che si deve far carico di questo è che dobbiamo cercare di capire che non è un immondezzaio l- l'ambiente cioè quello che succede nell'ambiente succede a noi quindi noi siamo in relazione totale con l'ambiente l'epigenetica ha dimostrato che abbiamo totalmente la salute a carico delle variazioni ambientali perché ripeto prima potevamo dire mio padre e mia madre erano delle persone sane e quindi io ho una buona possibilità di vivere una vita sana eh, beh si sta dimostrando che i figli si ammalano di famiglie che i nonni sono morti a 120 anni i nonni sono morti a 120 anni loro muoiono probabilmente a 50 Quindi c'è un'alterazione di quello che per tanto tempo è stata l'idea della salute che era genetica perché abbiamo scoperto che l'ambiente è la principale causa di come noi stiamo. L'ambiente in tutte le sue accezioni, adesso stiamo dicendo della chimica e delle energie ma l'ambiente relazionale per esempio è un altro grande eh, bacino di eh, possibilità di star bene o di star male.
0: La ringrazio davvero tanto, dottoressa.
2: Grazie a voi.
0: La dottoressa Sonia Lisa Chiavaroli è vicepresidente della nostra associazione Emergenza elettrosmog Abruzzo ed è anche purtroppo elettrosensibile. Dottoressa Chiavaroli, in che modo si è accorta che la sua vita stava cambiando? quando e come si è accorta di essere elettrosensibile e a chi si è rivolta. Quali sono i limiti che una persona affetta da elettrosensibilità deve affrontare nella quotidianità e quali sono le difficoltà che una persona affetta da ipersensibilità ai campi elettromagnetici e alla sensibilità chimica multipla deve affrontare sia per la diagnosi che per le terapie. Grazie.
3: Eh, Buonasera a tutti, sono Sonia Elisa Chiavaroli, eh, ho 38 anni e vivo in un paesino vicino Pescara Eh, vi racconterò brevemente la mia storia. Eh, Mi sono ammalata di fibromialgia e di sindrome da stanchezza cronica nel 2003. Eh, Pensate che giocavo a calcio al campionato regionale di calcio a 11 e purtroppo piano piano ho dovuto lasciare tutto a causa dei problemi di salute per i dolori, per la stanchezza, ci sono stati dei periodi in cui non riuscivo nemmeno a camminare. Finché nel 2014 mi sono ammalata di sensibilità chimica multipla e di elettrosensibilità. Nella sfortuna eh, ho iniziato a sentire fastidio con i profumi, gli scarichi delle macchine, eh, non riuscivo più a parlare al cellulare all'orecchio perché sentivo un forte dolore all'interno dell'orecchio. Nella sfortuna ho avuto la fortuna di capire quasi immediatamente di cosa si trattasse, cercando su internet, e mi sono rivolta al professor Genovesi, eh, che nello stesso anno mi ha diagnosticato eh, le due malattie ambientali, praticamente eh, appunto queste malattie ambientali, però purtroppo eh, il professor Genovesi eh, è morto circa tre anni fa, era uno dei pochissimi dottori in Italia che si occupava di queste patologie e pertanto noi ci siamo ritrovati ancora più soli ehm, ed abbandonati. Eh, non potrò mai dimenticare eh, l'ultima cosa che lui mi disse l'ultima volta che ci siamo visti pochi mesi prima di morire lui mi disse che praticamente eh, dovevo cambiare aria quindi che dovevo vivere in un posto di montagna e comunque in un posto sano Eh, vi chiederete se l'ho fatto purtroppo eh, la risposta è no e vi spiego il perché eh, io lavoro in banca da circa dieci anni, eh, per fortuna dove lavoro non c'è ancora il Wi-Fi, però capite bene eh, che stando 8-9 ore al giorno al computer, circondata da cellulari, eh, con un ripetitore, un'antenna non troppo lontano eh, da, lo, da dove lavoro, eh, si hanno sempre mal di testa, specialmente nella zona frontale, tachicardia, estrema stanchezza. Quando ritorno a casa la sera, tremolini muscolari, la notte purtroppo anche episodi di fibrillazione atriale e ho anche sempre i linfonodi ingrossati. Eh, Voi vi chiederete perché continuo? Eh, Continuo perché purtroppo eh, non ho scelta, perché per lo Stato italiano eh, noi malati ambientali non esistiamo praticamente. Ecco perché continuo. E come diceva anche la dottoressa Iannetti, purtroppo sono pochissimi i medici che conoscono la patologia sono pochissimi e quindi c'è una difficoltà oggettiva nella diagnosi ma ci sono anche difficoltà nelle cure io personalmente avrei voluto fare delle cure all'estero però purtroppo sono dei cicli di cure non sono una tantum e sono inaccessibili eh, a livello economico non abbiamo delle tutele. Eh, se vogliamo andare, non so, in vacanza in un albergo, oppure se vogliamo andare in un negozio, purtroppo c'è il wifi dappertutto, non abbiamo diritto a una pensione, non abbiamo diritto a niente. Eh, anche andare da un medico è complicato perché vi, vi, vi dico questo caso personale: eh, un paio di mesi fa sono andata dal cardiologo e nel, sono anche stata fortunata perché il medico eh, mi ha ascoltato, non conosceva assolutissimamente la patologia, eh, però almeno mi ha ascoltato, perché a volte non non ti ascoltano nemmeno, a volte incontri dei dei muri di gomma che non non ti vogliono nemmeno ascoltare. Quindi viviamo in uno stato di abbandono eh, totale, senza assistenza, eh, senza cure, abbandonati dal sistema sanitario nazionale.
0: Grazie Sonia, perché è importante eh, non solo avere un quadro di quelle che sono le normative, un quadro di quella che è eh, ovviamente la quadratura medica, ma soprattutto anche la voce di chi eh, sente nella propria, sulla propria pelle il problema. Dottoressa Chiavaroli, non si lascia indietro nessuno, mai. Non tutte le disabilità sono visibili, ma non per questo meno invalidanti. In queste due frasi l'essenza del senso della giornata internazionale delle disabilità. I malati invisibili dell'era elettromagnetica devono godere degli stessi diritti degli altri cittadini. È proprio così, Sonia?
3: Sì, assolutamente, è proprio così. E infatti... Io continuo a lottare, continuo a lottare nonostante tutto. Lotto perché praticamente ci sono ad esempio dei bambini elettrosensibili che non possono frequentare la scuola. Lotto per ragazze come Jenny Fry, una ragazza inglese di 15 anni che non riusciva più a frequentare la scuola e, ca- e piuttosto di subire la tortura delle del wireless ha preferito suicidarsi Lotto per persone come Elisa Grendene, una signora di 49 anni di Tiene, in provincia di Vicenza, che si è ammalata di elettrosensibilità a causa di quattro eh, antenne 5G ed è stata praticamente, si lamentava anche per il wifi dei vicini, ha chiamato i vigili e per tutta risposta l'hanno ricoverata in un ospedale psichiatrico sottoponendola a TSO e ad assumere farmaci. Lotto per persone come Ivelis Martorana che è un'insegnante siciliana che ha dovuto abbandonare la città in cui viveva vicino a Palermo a causa del wifi purtroppo e ha dovuto rifugiarsi in un alloggio protetto vicino al mare, eh, protetto quindi dai campi elettromagnetici e dagli inquinanti chimici, ma purtroppo adesso deve riconsegnare la casa alla proprietaria e non sa dove andate. Pensate che lei deve vivere al buio perché non sopporta nemmeno la luce. Lotto per ragazzi come Savino Tampanella, un ragazzo elettrosensibile della Basilicata, che eh, è, l'unico, è l'unico che è riconosciuta la sua condizione, visto che l'elettrosensibilità è riconosciuta soltanto nella regione Basilicata. Anche lui ha dovuto lasciare il lavoro, per un periodo di tempo ha vissuto in macchina, adesso vive in una zona isolata, in una casa di legno eh, con, eh, con dei muri schermati. L'ultima purtroppo eh, immensa tragedia, l'ennesimo malato elettrosensibile è una ragazza eh, giovane di Trento che purtroppo è morta circa un mese e mezzo fa, abbandonata, senza cura e in assistenza dal sistema sanitario nazionale. Tutto questo io trovo che sia gravissimo, inaccettabile, vergognoso e disumano. E adesso c'è la ciliegina sulla torta e in arriva il 5G. Inoltre qualche giorno fa ho letto che la team ha siglato un accordo per il lancio in orbita di wifi dallo spazio per coprire tutto il territorio nazionale italiano senza lasciare zone libere né in alta montagna né in nessun altro luogo. Tradotto questo significa condannarci a morte. Concludo ma voglio ringraziare la Casa del Sole per averci ospitato, voglio ringraziare tutti voi illustri relatori che state lottando per il riconoscimento delle malattie ambientali, Marizzo Martucci, senza di lui niente di tutto questo sarebbe stato possibile, anche Tonia per tutto il lavoro immenso che sta facendo, la dottoressa Iannetti perché tutti i medici dovrebbero essere come lei e avere queste conoscenze sulle malattie ambientali e non solo e un doveroso ringraziamento di cuore al vicepresidente della regione Abruzzo Domenico Pettinari che ha portato la nostra voce la voce dei malati presentando la risoluzione alla regione Abruzzo infine concludo appellandomi al presidente della regione Abruzzo e all'assessore regionale alla salute e dico loro che noi esistiamo che noi siamo cittadini non lasciateci morire da soli abbiamo diritto a vivere e soprattutto che l'Abruzzo sia l'esempio per tutte le altre regioni italiane. Grazie.
0: Grazie Sonia e, e come sempre noi oltre che fare informazione vogliamo sentire forte il sapore della concretezza ed è per questo che ehm, vogliamo dar voce alla risoluzione pre- presentata dal vice. Presidente del Consiglio. Il Vicepresidente del Consiglio Regione Abruzzo, Domenico Pettinari, in data eh, 11 febbraio 2020, ha protocollato la risoluzione disposizione a tutela dei pazienti affetti da sensibilità chimica multipla e da elettrosensibilità ai campi elettromagnetici. Vicepresidente, Chi è affetto da sensibilità chimica multipla e o elettrosensibilità? Quali difficoltà si trova ad affrontare in Abruzzo, così come nella maggior parte delle altre regioni d'Italia? Sono garantiti i livelli essenziali di assistenza e ancora? Il piano sanitario regionale 1999-2001 aveva previsto, nell'elenco delle patologie e gruppi di malattie, anche la sensibilità chimica multipla e aveva anche individuato nel reparto di endocrinologia dell'ospedale clinicizzato della Santissima Annunziata di Chieti il centro regionale di riferimento. Ci vuole spiegare com'è la situazione adesso? Grazie.
4: Grazie, grazie a tutti i relatori, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Intanto Consentitemi una piccola precisazione. Io non sono il vicepresidente della regione Abruzzo. Magari lo fossi, significherebbe che adesso avrei potere decisionale. Non ce l'ho. Io sono semplicemente un consigliere regionale di opposizione, vicepresidente del Consiglio regionale, non solo un incarico istituzionale, ma non ha nessun potere decisionale. Sono una forza di opposizione. E questa sera io mi sento fortemente responsabilizzato e, e sento una grande responsabilità sulle spalle intanto perché eh, ho ascoltato molto attentamente e avrei sinceramente voluto solo ascoltare perché io sono una persona molto umile io non sono quei, eh, di quei politici che amano fare passerelle e quant'altro io credo che la politica debba solo tacere ascoltare e poi produrre atti concreti Avete voluto fortemente che io intervenissi, intervengo portando la mia piccola testimonianza, però ripeto, io ritengo che la politica prima di di parlare debba fare. Quindi grandissima responsabilità sulle spalle. Io come forza di opposizione ho potuto fare poco, cioè una forza di opposizione può proporre, poi sta naturalmente al governo regionale, al governo attivo, alla maggioranza Approvare quella che è una proposta. Purtroppo la mia proposta, che si chiama tecnicamente un atto politico che si chiama risoluzione, è stata depositata l'11 febbraio del 2020 e dall'11 febbraio del 2020, tra poco passerà un anno, e non è stata presa minimamente in considerazione. Qualcuno potrà dire: Ma può accadere ciò, può accadere questo? Sì, purtroppo accade frequentemente perché non c'è un obbligo giuridico un obbligo legale di prendere in considerazione una proposta di un consigliere c'è solo la buona volontà la volontà politica dovrebbero essere responsabili coloro che governano la regione prenderla in considerazione non è stata presa in considerazione mi auguro che verrà presa in considerazione nei prossimi giorni cosa chiedevo io con la mia risoluzione e rispondo alla domanda intanto in Abruzzo purtroppo non abbiamo nessun tipo di riconoscimento c'era stato quel tentativo timido nel piano sanitario regionale del 99 2001 di tentare di riconoscere queste patologie prevedendo il reparto del eh, Santissima Annunziata di Chieti come centro regionale di riferimento ma poi nel successivo piano regionale sanitario del 2008-2010 la sensibilità chimica multipla non figura tra le malattie RAN, quindi mh, abbiamo perso anche quella previsione quello spiraglio che c'era stato nel no- 99-2001 per questo e soprattutto in considerazione di diversi provvedimenti che sono, fat- sono stati fatti in altre regioni io vedo il Veneto una legge regionale del 2013, la Toscana ha approvato una risoluzione, eh, la le Marche hanno eh, approvato una legge regionale del 2017, la numero 38 del 2017, disposizione in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla. La Basilicata nel 2006 ha approvato una delibera di giunta regionale e per cercare di riconoscere queste patologie, anche l'Umbria, mi risulta che nel 2015 ha approvato una delibera di giunta regionale, iniziative ai fini dell'inserimento della patologia sensibilità chimica tra le malattie rare e la predisposizione di tutti i provvedimenti conseguenziali. Anche l'Emilia Romagna, come è stato ricordato. Quindi, Regione Abruzzo, sulla scia delle altre regioni, può e deve soprattutto almeno approvare questo atto di indirizzo perché la risoluzione è un atto di indirizzo. Io che cosa chiedo con questa risoluzione vado veramente a sintetizzare a conclusione io chiedo il dispositivo vi leggo il dispositivo finale il sottoscritto consigliere Domenico Pettinari impegna il presidente della giunta regionale l'assessore competente quindi l'assessore alla sanità affinché si attivino per garantire ai cittadini affetti da patologia denominata sensibilità chimica multipla e da elettrosensibilità ai campi elettromagnetici il riconoscimento di patologia invalidante e l'applicazione dello stesso regime di esenzione assicurato dai livelli essenziali di assistenza e che preveda primo, primo istituzione di un registro regionale delle persone affette da sensibilità chimica multipla 2. Istituzione di un registro regionale delle persone affette da elettrosensibilità a campi elettromagnetici. 3. L'attivazione del centro regionale di riferimento per la sensibilità chimica multipla individuata dalla regione Abruzzo nel reparto di endocrinologia dell'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti, previsto nel piano sanitario del 99%. 4. definizione di un protocollo regionale di accoglienza dei pazienti affetti da sensibilità chimica multipla e da elettrosensibilità a campi elettromagnetici, validati e condivisi tra tutte le aziende ASL, tutti gli ospedali regionali e con tutti i medici di medicina generale. 5. un'adeguata formazione del personale sanitario, come ci ricordava prima la nostra esperta, purtroppo non c'è questa preparazione sei trattamenti sanitari terapeutici e diagnostici in esenzione ultimo punto individuare individuazione di te- territori denominati aree bianche prive di campi elettromagnetici dove poter raccogliere i pazienti affetti da elettrosensibilità consentendo alle persone elettrosensibili di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita allora, questa bisogna votarla in Regione Abruzzo, in Consiglio regionale e se la maggioranza la vota favorevolmente diventa un atto di indirizzo politico. Io continuerò a spingere nella mia... Eh, non sono un esperto, non sono un tecnico, mi sono subito messo a disposizione di Tonia, ci conosciamo da tempo, come mi metto a disposizione di tutti i cittadini, quindi ho detto utilizzatemi come strumento, semplicemente come strumento, perché la politica deve essere strumento. Nelle mani dei cittadini, siete cittadini attivi, vi ringrazio per quello che state facendo. Io posso solo continuare ad essere uno strumento nelle vostre mani, assumendomi naturalmente tutte le responsabilità perché sono, faccio parte comunque di una classe politica e quindi non mi sottraggo mai delle responsabilità. Grazie.
0: Grazie veramente al consigliere uh, Domenico Pettinari uh, per tutto uh, l'impegno che sta mettendo nella risoluzione ma non solo in questa, in tantissime altre, altre battaglie e, e ovviamente come associazione eh, facendo pure appello oltre che alla dottoressa Iannetti anche agli altri medici ovviamente vorremmo che tutti quanti ci unissimo eh coralmente eh, a questa affinché questa eh risoluzione possa essere innanzitutto calendarizzata e eh, portare ovviamente la nostra la nostra voce in regione eh, sarebbe il, il giusto e adeguato riconoscimento a tutti. Concludiamo quindi questa tavola rotonda con un appello quindi auspicio Che la risoluzione venga al più presto calendarizzata, confidando nel più profondo senso di responsabilità del Presidente e di tutti gli organi competenti, augurandoci che nel più breve tempo possibile possa essere restituita agli affetti di sensibilità chimica multipla e di elettrosensibilità quella dignità troppo a lungo disattesa e quel giusto riconoscimento di diritti. Che dovrebbe essere garantito ad ogni cittadino. Sono questi giorni in cui la sempre più crescente attenzione per la salute non si può permettere di lasciare i margini, le fasce più sensibili. Mai come ora i malati invisibili dell'era elettromagnetica devono poter godere degli stessi diritti degli altri cittadini: Assenza, assistenza sanitaria protetta, riparo dall'overdose elettromagnetica prevenzione del danno, tutela negli ambienti di lavoro e istruzione. E quindi non mi resta che rinnovare il mio ringraziamento a Casa del Sole TV e eh, che ci ha permesso ovviamente di eh, divulgare al meglio queste quelle che sono le informazioni e i nostri intenti di proseguire in questa lotta, il rinnovato eh, ringraziamento al dottor Martucci, appunto il portavoce a livello nazionale di tutte le cause che congiuntamente stiamo portando avanti da uh, due anni in modo intenso e continuativo eh, in regione, in nazione anche in Europa. La dottoressa Iannetti che uh, sicuramente dà un contributo di informazione alla cittadinanza, ma anche agli altri medici che a quanto pare non sono adeguatamente formati, informati. E, uh, su quello che dovrebbe essere ovviamente il giusto modo di, di approcciarsi ovviamente non, non ci possiamo permettere neanche come professionisti di, uh, di restare indietro con, con le informazioni a lisa uh, lisa chiavaroli che uh, la sua testimonianza ha commosso e comunque ci ha fatto toccare con mano quella che è la situazione il vissuto degli elettrosensibili e al consigliere Pettinari che come sempre sostiene eh, con grande concretezza la voce dei cittadini. Grazie.